0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, quelle joie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. On va revenir un petit peu sur la réalité de la Pentecôte, la réalité de l'Esprit-Saint répandue dans nos cœurs pour que nous vivions dans l'Esprit-Saint, bien sûr. Alors, confions cette catéchèse à Marie, Mère de l'Église. Celle qui était toute comblée de grâce, qui était au cénacle avec les apôtres, en ce jour béni de la Pentecôte. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le jour de la Pentecôte, au terme des sept semaines pascales, la Pâque du Christ s'accomplit dans l'effusion de l'Esprit Saint qui est manifesté. Il était déjà là, nous l'avons vu. Mais voilà qu'il est manifesté, donné et communiqué comme personne divine, la troisième personne de la Sainte Trinité. De sa plénitude, le Christ Seigneur répand à profusion l'Esprit. Alors oui, frères et sœurs, ce petit paragraphe 731 du catéchisme est magnifique parce qu'il nous montre que Dieu qui avait promis le don de son esprit, rappelez-vous toutes les catéchèses sur les promesses de Dieu, qui concernaient l'envoi de son esprit de ces jours nouveaux, de cet esprit nouveau, de ce moment où enfin notre cœur sera capable de vivre de Dieu. Voilà la bonne nouvelle il fallait d'abord que le Christ meure et ressuscite, et qu que du haut du ciel, il envoie le don promis par le Père. Ayant dit cela, il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. Et la Pentecôte, frères et sœurs, va se répandre, il y a des mots très très forts qui sont utilisés, très spécifiques. Plénitude, de sa plénitude, le Christ Seigneur. Il est Seigneur, vainqueur de, du péché, de la mort, vainqueur des œuvres du diable en nous. Il siège, il règne et il nous donne son esprit, l'esprit du Père et du Fils. Euh, avec des petites gouttes, un petit peu comme ça Non, 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 à profusion. Il y a quelque chose de l'ordre, de la surabondance, de la profusion. Ce n'est pas une petite pluie fine, c'est une douche, oui. c'est un, un bain. Je vous baptiserai dans l'Esprit-Saint. C'est un baptême, une immersion, être immergé dans le Saint-Esprit. Et voilà que ce Saint-Esprit qui, comme on l'avait dit, était dans l'humanité sainte de Jésus depuis sa conception. Il est conçu dans le Saint-Esprit, donc dans la tête du corps. Voilà que la Pentecôte va avoir comme spécificité d'être répandue sur les membres. Il y a eu avant l'ascension. La tête est au ciel. Les corps, les membres du corps sont sur la terre, mais il n'y a pas de problème. Pourquoi il n'y a pas de problème Parce que déjà rappelez-vous, Jésus est élevé, enlevé et puis euh, eux, les, les apôtres, ils rentrent à Jérusalem tout joyeux, dans une méga joie. Et ils attendent la force d'en haut. Jésus devient invisible à leurs yeux de chair et ils sont dans une méga joie. De sorte qu'ils vont découvrir petit à petit ce qui se passe dans leur propre cœur. Eux, les membres du corps du Christ, le collège apostolique, et puis les disciples, et puis les, voilà, les, tous ceux qui sont là, qui les entendent parler dans des langues, dans leur propre langue maternelle. Et voilà que les prophéties s'accomplissent. L'esprit est répandu sur toute chair. Le corps, les membres du corps. Alors cet Esprit Saint, aujourd'hui nous allons voir un petit peu ce qu'il fait dans ce corps du Christ qu'est l'Église. Et puis nous verrons dans quelques catéchèses, eh bien justement, la vie dans l'Esprit Saint. Parce que si cet Esprit est répandu à profusion dans le corps du Christ qu'est l'Église, eh bien c'est pour que les membres du corps s'empare pleinement du don de Dieu, du don du Dieu très haut. S'emparer du Saint-Esprit, acquérir le Saint-Esprit, pour reprendre cette phrase de Saint-Séraphime de Saroff, le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. Ce n'est pas simplement de le recevoir, c'est le recevant, l'acquérir, s'emparer, et du coup, pratiquer une vie dans l'Esprit-Saint. Et du coup, en, en pratiquant, on, on se met à découvrir ce que c'est que cet Esprit-Saint qui, de fait, nous est donné. Mais il faut partir de ce qui est donné. Qu'est-ce qui est donné Tu as reçu l'Esprit-Saint. Mais ce que tu as reçu, empare-toi de ce que tu as reçu. Vis de ce que tu as Qu'est-ce que j'ai J'ai l'Esprit-Saint. Troisième personne de la Sainte Trinité. Répandue à profusion. Quand Au jour de mon baptême. Mais encore, à ma première communion. Et puis à chaque messe. Chaque messe est une pentecôte. Et puis, bah à la confirmation. Et nous saluons tous ceux et celles qui ont été confirmés. À cette pentecôte. Dans tous les pays du monde, frères et sœurs, ça a été une effusion du Saint-Esprit dans l'âme et le corps de tous ceux et celles qui ont reçu le sacrement de la confirmation. L'Esprit-Saint a été répandu là, ce, ce week-end. Vous avez remarqué non Vous avez vu les infos Alors, Ils n'en ont pas parlé. C'est normal, c'est normal. Le monde est préoccupé par plein de choses et il ne voit pas. Il ne connaît pas l'Esprit-Saint parce qu'ils n'ont pas connu Jésus et ils ne connaissent pas le Père. Alors l'Esprit-Saint, il passe complètement à côté. Alors qu'il y a le royaume de Dieu au milieu de nous et que concrètement l'Esprit-Saint se répand à profusion, le jour de Pentecôte dans tous les diocèses du monde entier, à travers notamment le sacrement de confirmation. Voilà, ça c'est une nouvelle, c'est ça, c'est une info Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end à Jérusalem ben, C'est qu'ils ben, étaient tous là pour Chavouot, pour la fête juive, et puis, euh... et puis il y a eu comme un violent coup de vent dans une chambre haute, et puis il y a des gens bizarres qui se sont mis des disciples de Jésus, et de ce Jésus Nazareth, et puis ils se sont mis à parler en d'autres langues, les langues maternelles, de tous ces gens qui venaient parce que c'était rempli de monde, Jérusalem. Et puis, ben, qu'est-ce qui se passe Ben oui, il se passe que au milieu du, du désordre, du bruit, au milieu du vacarme, au milieu de tout, frères et sœurs, Dieu fait son œuvre. Au milieu d'une situation euh, politico-économico-sociale de l'époque, religieuse, Dieu fait son œuvre. Dieu fait ce qu'il a à faire, il réalise ses promesses, il envoie son esprit. Et c'est la naissance de l'Église. C'est un très beau moment. Une naissance, c'est tellement particulier. On change de milieu vital, vous voyez on était dans le sein maternel avec un cordon ombilical et puis d'un coup, ça y est, on se met à respirer le bon air du Saint-Esprit. C'est pas que ce n'était pas bon avant, non, mais c'était une étape, c'était une propédeutique. Et là, avec la Pentecôte, normalement, si vous voulez, on, on franchit une étape analogue à celle de, du passage du sein maternel avec un cordeau ombilical à l'air libre, ça y est. Il faut qu'on... Et là encore, il y a l'Église qui est là pour nous aider, pour nous recevoir, pour nous laver, pour nous mettre sur le sein de notre mère, pour nous faire bien respirer et pour nous faire vivre de cet esprit saint. Car il faut apprendre on sait que c'était promis, on, sait que on croit que c'est donné. J'imagine qu'il y a eu de très belles prédications pendant ces messes de Pentecôte. Mais ne laissons pas la liturgie être une lettre morte. Il faut que la liturgie devienne vie. Et il ne faut pas qu'il y ait une dichotomie entre ce que je vis dans la liturgie et ce que je vis dans ma vie de tous les jours. Il faut qu'il y ait une grande unification entre ma pratique religieuse, ma participation à la messe, aux offices, et ma vie tout court. Alors l'Esprit-Saint va aider. Nous allons le voir. L'Esprit-Saint qui, qui peut être comparé au cœur du corps du Christ si nous disons que l'Esprit-Saint, cette mission de l'Esprit-Saint, cette mission visible, cet envoi aboutit au corps du Christ mystique dont il est l'âme, il est comparé au cœur aussi parce que le cœur c'est cet organe dans notre corps qui vivifie, sa pulse. C'est surtout à l'âme qu'est comparé l'Esprit-Saint, à l'âme de l'Église. Je vous lis un beau passage de saint Augustin, qui dit ceci. « Si vous voulez recevoir l'Esprit-Saint, écoutez-moi, mes frères. On appelle l'âme l'esprit qui fait vivre tous les hommes. On appelle âme l'esprit dont vit chacun d'eux. Or, vous voyez ce que fait l'âme dans le corps C'est elle qui donne la vie à tous les membres. Elle voit dans les yeux, entend par les oreilles, flaire par le nez, parle avec la langue, travaille avec les mains et marche dans les pieds. Elle est dans tous les membres pour leur communiquer la vie et en communiquant la vie à tous, elle donne à chacun d'accomplir sa fonction particulière. Aussi, n'est-ce pas l'œil qui entend ni l'oreille ou la langue qui voit, ni l'oreille ou encore l'œil qui parle. Tous ces organes vivent néanmoins. L'oreille vit comme la langue. Les fonctions sont différentes. La vie est commune. Ainsi en est-il dans l'Église de Dieu. Il est des saints en qui elle fait des miracles il en est d'autres par qui elle annonce la vérité, dans ceci elle garde la virginité, dans cela la pudeur conjugale. Chacun d'eux a son don, sa fonction spéciale, mais tous ont la même vie. Ce que l'âme est pour le corps humain, l'Esprit Saint l'est pour le corps du Christ ou l'Église. L'Esprit-Saint fait dans toute l'Église ce que fait l'âme dans tous les membres d'un même corps. Saint-Augustin Sermon 267 Numéro 4 Si j'ai bien su lire le chiffre romain voilà. de ma petite note de bas de page. Magnifique, Saint-Augustin. On voit donc que l'esprit saint peut être comparé à l'âme, c'est une analogie. Bon. Lorsque nous disons cela, c'est que ce que nous disons c'est que l'esprit saint est le principe vivifiant de l'église. Principe vivifiant. Le, le catéchisme de l'Église catholique au paragraphe 798 dit ceci: l'esprit saint est le principe de toute action vitale et même salutaire, en chacune des diverses parties du corps pour reprendre Pie XII dans sa belle encyclique qui s'appelle justement Mystici Corporis sur le corps mystique du Christ il opère de multiples manières l'édification du corps tout entier c'est à dire de l'église essayons de voir comment l'Esprit-Saint opère de multiples manières l'édification du corps tout entier qu'est l'Église. Principe de toute action vitale et vraiment salutaire. Tout d'abord, l'Esprit-Saint prépare au loin. Rappelez-vous que, par exemple... Dans, toute l hum... dans tous les gestes de Jésus, à travers la sainte humanité de Jésus, l'Esprit-Saint travaille les cœurs. Jésus parle dans le souffle de l'Esprit-Saint, il prie dans le souffle de l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint est répandu à travers l'humanité sainte de Jésus pour travailler les cœurs, pour préparer. « Si quelqu'un a soif qu'il vienne à moi. »« Nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. » Et bien sûr, le Père et le Fils attirent toute âme vers Jésus. L'humanité sainte de Jésus, c'est tellement merveilleux. Rencontrer la bonté du Père à travers l'humanité de Jésus. Rencontrer, faire expérience de la miséricorde du Père à travers l'humanité de Jésus. Ses regards, ses gestes sa manière de parler sa manière calme paisible posée aimante tous ses gestes sont signifiés et envoient les rayons de sa grâce lorsque jésus prend un bébé et le dépose au milieu des disciples et leur dit voyez si vous ne redevenez pas comme des tout petits eh bien, vous ne pouvez pas rentrer dans le royaume. Là, je peux vous dire que le geste est accompagné par des rayons de la grâce, du souffle de Dieu et que ça travaille, ça travaille sérieusement les cœurs. L'Esprit-Saint travaille, il prépare, il réchauffe, il purifie, il attire. pour que les personnes s'approchent de Jésus. Et chose peut-être plus difficile, mais c'est l'Esprit-Saint qui le fait, s'approche de l'Église. Est-ce que vous savez que le nombre de demandes de baptême a augmenté de 20% en France Comment ça se fait que les gens demandent davantage d'être baptisés Première réponse, l'Esprit Saint prépare les cœurs pour les attirer vers l'Église, vers le Christ dans l'Église, à travers l'Église, parce que le baptême est donné dans l'Église. C'est déjà l'œuvre de l'Esprit Saint que de voir toutes ces personnes qui frappent à la porte des presbytères pour dire ben voilà, moi j'aimerais bien rencontrer, découvrir Jésus un petit peu ou bien j'aimerais bien que mon enfant soit baptisé ou que mon adolescent, ou parfois même ce sont les enfants eux-mêmes, ce qui est magnifique et dans des conditionnements familiaux tout à fait, parfois même, rebelles il y a un enfant comme ça qui dit, mais non, moi je veux être baptisé ah bon, ça vient d'où ça, de ton papa non, 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 il aime pas les prêtres, il est anticlérical il dit que tous les prêtres sont des pédophiles voilà. Ah. Et maman, non, maman, non, elle s'en fiche complètement de la foi. Et, et toi, tu veux le baptiser Oui, oui, oui. <rire> bon, d'accord. Ah ben, ça vient d'où ça L'Esprit Saint garde l'Église dans son unité constitutionnelle, car l'Église est... Une, nous, nous y reviendrons lorsque nous verrons cette partie du credo qui parle de l'Église, je crois en l'Église, une sainte catholique et apostolique. Une, l'Église une. Eh bien, l'Esprit Saint garde l'Église dans son unité constitutionnelle. Eh bien, rappelez-vous que le passage de la Pentecôte, ils sont un. Ils sont un. Et ils ont remplacé, rappelez-vous, Judas. Ils sont douze, le collège apostolique est là, Marie est là, et d'autres personnes sont là. L'église naissante. Avec un Saint-Esprit qui apparaît sous la forme de langue qu'on nous dite de feu, et elle se partageait, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Est-ce que l'unité vient faire une espèce d'uniformité Non, non, nous y reviendrons. L'Esprit Saint garde l'Église dans son unité constitutionnelle. L'Église de Jésus-Christ est une. La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, le Père et la communion du Saint-Esprit Soit avec vous tous, dit saint Paul, dans 2 Corinthiens 13, 13. Eh oui, l'unité et la communion. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, sur la communion. Qu'est-ce que c'est que cette communion La communion du Saint-Esprit. Il garde cet Esprit Saint, l'Église non seulement dans son unité constitutionnelle, mais dans la charité. Saint Paul nous dit dans Ephésiens 4, versets 15 et 16, « Vivant selon la vérité et dans la charité, nous grandirons de toute manière vers celui qui est la tête, le Christ, dont le corps tout entier reçoit concorde et cohésion par toutes sortes de jointures qui le nourrissent et l'actionnent. » selon le rôle de chaque partie, opérant ainsi sa croissance et se construisant lui-même dans la charité. L'Église est gardée dans la charité par l'Esprit-Saint. Et Dieu seul sait comment va l'Église <rire> parce que c'est très complexe, Dieu agit bien sûr dans l'église, mais il est sûr que là où la charité faiblit, s'attiedit, il fait en sorte de réchauffer. Parfois même par des épreuves, des choses qui bousculent, parce qu'il ne convient pas, il ne sied pas, vous comprenez bien, au corps du Christ, que le corps soit tiède alors que la tête elle est toute bouillante, toute bouillonnante d'amour. Il faut que le corps du Christ soit bouillonnant. Et lorsque nous parlons des, du corps du Christ, nous parlons des membres du corps, c'est-à-dire de chacun de nous, bien sûr. L'Esprit-Saint va donc tout faire pour faire de nous des êtres de charité. Nous y reviendrons lorsque... Nous parlerons un peu des effets du Saint-Esprit que nous avons reçus lorsque nous parlons de la charité. Nous y reviendrons. Le lien par excellence qui unit les membres du corps du Christ, ce n'est pas la simple convergence. L'Église n'est pas une association, une ONG comme nous plaît à le rappeler le pape souvent. Nous ne sommes pas focalisés par des biens temporels dans l'Église, mais par les biens éternels. Nous sommes unis par la volonté du Seigneur dans une convergence qui est le royaume de Dieu, la volonté de Dieu, l'accomplissement des desseins de Dieu, la sainteté. En un mot, la sainteté. Cet Esprit Saint va en permanence, maintenant que naît l'Église, le jour de la Pentecôte, elle fait penser un peu, vous savez, non seulement au petit bébé humain, mais chez, chez les animaux, c'est très étonnant. Souvent, pas, pas chez tous, mais chez, chez beaucoup, ils sortent du sein maternel, et puis euh, ils sont sur quatre jambes, comme ça, là, et puis ils sont déjà d'emblée dehors. Et, et puis au bout d'une demi-heure, ça y est, ils gambadent très rapide. C'est la naissance, l'Église. Il y a tout, il y a déjà tout. Tout est là et tout doit grandir, tout doit se développer. Et il y a d'emblée dans cette Église qui naît la place imminente, et éminente, éminente de la parole de Dieu, bien sûr. Dès à présent, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce qui a le pouvoir de bâtir l'édifice et de procurer l'héritage parmi tous les sanctifiés, nous dit Acte des Apôtres verset 32 du chapitre 20. L'Esprit Saint, nous l'avons vu, travaille toujours en binôme avec la parole de Dieu. Dans la création, dans l'Écriture, dans la première alliance, nous l'avons vu, dans le Christ. Et maintenant, dans l'Église, dans l'Église, ça continue. L'Esprit Saint et la parole de Dieu, toujours à l'œuvre, ensemble. L'Esprit Saint construit par le baptême par lequel il forme le Christ, le corps du Christ, pardon. Aussi bien est-ce en un seul esprit que nous, nous tous avons été baptisés un seul corps, dans un seul corps, juif ou grec, esclave ou homme libre, et tous nous avons été abreuvés d'un seul esprit. Le baptême est la porte des sacrements. Au baptême, l'Esprit Saint est répandu à profusion. Le don de la grâce nous est donné. Nous devenons le temple du Saint-Esprit, le temple de la Trinité Sainte. Nous devenons... Héritier de Dieu, cohéritier avec le Christ, nous devenons participants de la vie divine. C'est extraordinaire. Et tout est donné là, en germe, pour que ça pousse comme une semence. C'est le début, le baptême. C'est le début, c'est la porte des autres sacrements. Ces autres sacrements qui, bien sûr, vont communiquer l'Esprit-Saint. Parce que les autres sacrements qui, par exemple, seront au service de la croissance, justement, qui vont donner la nourriture nécessaire aux baptisés, la nourriture spirituelle, qui vont venir nous guérir de nos péchés, de nos fautes, eh bien, dans les sacrements, l'Esprit-Saint va être donné. L'Eucharistie. C'est l'Esprit qui vivifie, nous dit Jésus. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. La chair du Fils de l'homme, l'Eucharistie, le pain de vie. Jésus, pain de vie, mon pain de vie. Et bien bien sûr, dans l'Eucharistie, dans l'Hostie consacrée, c'est vraiment Jésus, avec son corps, son âme, son sang, sa divinité et l'Esprit-Saint. Nous est donné. Pour que ce Jésus que nous recevons dans la forme sacramentelle, à chaque messe, eh bien, puisse grandir. Lorsque nous communions, nous devenons forts, plus forts, plus heureux, plus légers, plus paisibles. C'est fou les effets de l'Eucharistie dans notre vie. Lorsque la messe est vécue, bien sûr, profondément, parce qu'on peut malheureusement passer à côté. L'Esprit-Saint est donné, par exemple, dans la confession. Jésus souffla sur les apôtres et leur dit « Recevez l'Esprit-Saint, c'est à, à qui ?» Ceux à qui, pardon, vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Et dans la formule sacramentelle de l'Église que le prêtre dit, donne à chaque absolution, la formule d'absolution, eh bien la mission, le rôle, la fonction de l'Esprit-Saint est clairement signifiée. La rémission des péchés est accordé par le don de l'Esprit-Saint. Si nous vivions davantage en profondeur chaque confession que nous vivons, en tenant bien compte que l'Esprit-Saint nous est donné, Il y a cette parole que nous entendons, telle la voix du Père et moi au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est le, le prêtre qui prononce ces paroles, sauf qu'il les prononce non pas « in nomine Christi » dans le nom du Christ, mais « in persona Christi ». C'est donc dans la personne du Christ, comme on dit, c'est-à-dire que c'est le Christ lui-même qui vous dit à la confession « Je te pardonne tous tes péchés » et qui souffle sur notre âme pour la rémission de, péché, de nos péchés. C'est extraordinaire. Extraordinaire, frères et sœurs. Il ne faut pas qu'on s'habitue. Il y a donc tous les sacrements de l'Église qui sont vivifiés par le don de l'Esprit Saint, qui vient en aide aux fidèles. Et aux prêtres aussi, bien sûr, qui se confessent, comme vous, chers fidèles. Alors, nous voyons que toute la vie de l'Église est vivifiée par la présence et l'action de l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint ne cesse de purifier, d'illuminer, de sanctifier les fidèles. Il nous pousse à l'exercice de la charité, à une plus grande foi. Il nous donne ces sept dons, nous allons y revenir. Le catéchisme de l'Église catholique, au paragraphe 737, nous dit « La mission du Christ et de l'Esprit-Saint s'accomplit dans l'Église, corps du Christ et temple de l'Esprit-Saint. Cette mission conjointe associe désormais les fidèles du Christ à sa communion avec le Père dans l'Esprit-Saint. L'Esprit prépare les hommes, les prévient par sa grâce pour les attirer vers le Christ. Il leur manifeste le Seigneur ressuscité. Il leur rappelle sa parole et leur ouvre l'esprit à l'intelligence de sa mort et de sa résurrection. Il leur rend présent le mystère du Christ éminemment dans l'Eucharistie afin de les réconcilier, de les mettre en communion avec Dieu, afin de leur faire porter beaucoup de fruits. Ainsi, la mission de l'Église ne s'ajoute pas à celle du Christ et de l'Esprit-Saint, mais elle en est le sacrement. C'est très important cette phrase. La mission de l'Église ne s'ajoute pas à celle du Christ et de l'Esprit-Saint. Ce pas un truc en plus. Non. L'Église n'est pas un truc en plus. La mission de l'Église est le sacrement. Le signe, c'est-à-dire le signe de la mission du Christ et de l'Esprit-Saint. Le signe visible que Dieu est là, que Dieu agit. Par tout son être et dans tous ses membres, l'Église est envoyée pour annoncer et témoigner, actualiser et répandre le mystère de la communion de la Sainte Trinité. Ah, Je répète, c'est trop beau. Par tout son être, je parle de, on parle de l'Église L'Église, dans tout son être et dans tous ses membres, est envoyée pour annoncer et témoigner, actualiser et répandre le mystère de la communion de la Sainte Trinité. Vous voyez à quelle hauteur, chers amis auditeurs, nous sommes On n'est pas là dans quelque chose de besogneux d'idéologique. On est là au niveau du mystère de Dieu qui veut passer à travers l'Église du Christ dans la puissance du Saint-Esprit pour continuer à se donner, à se livrer, à se répandre, à toucher les cœurs, à guérir, à sauver. L'Église est le sacrement de la Sainte Trinité, des missions, c'est-à-dire le Père envoie son Fils le Fils et le Père envoient l'Esprit. Et l'Église naît à la Pentecôte pour, dans son être et sa mission, et dans tous ses membres, annoncer, témoigner, actualiser, répandre. Parce que l'Esprit Saint est l'onction du Christ, c'est le Christ, la tête du corps, qui le répand dans ses membres pour les nourrir, les guérir, les organiser dans leurs fonctions mutuelles, les vivifier, les envoyer témoigner, les associer à son offrande au Père et à son intercession pour le monde entier. C'est par les sacrements de l'Église que le Christ communique aux membres de son corps, son Saint-Esprit. Son Esprit Saint pardon, est sanctificateur. Terminons cette catéchèse pour dire que l'Esprit-Saint va être répandu d'une manière particulière par des grâces spéciales qui sont données aux apôtres. Nous avons dit que l'Église était une, nous y reviendrons, une, sainte, catholique et apostolique. Il y aura des grâces tout à fait particulières du Saint-Esprit qu'il va donner au magistère. Extraordinaire des apôtres. Les apôtres vont être des gens qui vont enseigner au monde des nouvelles révélations. Avant, si vous voulez, il y avait les juifs qui attendaient le Messie. Puis peut-être que des personnes comme ça, disséminées sur cette planète, attendaient une intervention... Divine, parce que il disait dans son cœur profond, ben, il faut qu'il se passe quelque chose, parce que ça va pas très bien. bon Dieu a parlé par nos pères, jadis, et en ces temps qui sont les derniers, Dieu a parlé par son Fils. Jésus enseigne, non pas sur la chair de Moïse, mais assis à la droite du Père. Ses paroles sont esprits et elles sont vie ces enseignements pénètrent dans le souffle de l'Esprit-Saint, les cœurs de ses auditeurs. Beaucoup se convertiront, touchés par la personne, les paroles, les œuvres de Jésus, sa prière. Et voilà que les apôtres, choisis par Jésus, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi, ils vont recevoir une grâce tout à fait particulière du Saint-Esprit pour enseigner au monde. Eh bien, des nouvelles révélations, ben, il faut être aidé par le Saint-Esprit pour parler du Père, du Fils et du Saint-Esprit, aux gens qui sont là. Pour expliquer aux gens l'accomplissement des Écritures, c'est-à-dire de la volonté de Dieu exprimée et du dessein de Dieu exprimé dans les Écritures. Les apôtres, les apôtres les, au temps apostolique, ils vont avoir des grâces extraordinaires leur magistère, pour que leurs paroles eh bien, soient non seulement accompagnées de signes et de prodiges, mais qu'ils suscitent la foi dans la puissance du Saint-Esprit. Les paroles des apôtres, c'est du feu. Pourquoi Parce que c'est prononcé dans la communion. C'est prononcé dans l'esprit du Père et du Fils. Cet Esprit Saint qui va donner des grâces une fois que les apôtres seront morts, il y aura les successeurs des apôtres, et là, bien sûr, l'Esprit Saint sera donné, non pas pour porter au monde des nouvelles révélations, mais pour garder la révélation divine qui sera close. Il n'y aura plus rien à rajouter, mais tout à développer, expliciter. C'est le dépôt de la foi. Garder, conserver, Développé. Et là aussi, il sera donné au magistère permanent de l'Église de conserver avec fidélité, d'expliquer avec infaillibilité le dépôt des révélations apostoliques. Je ne sais pas si vous voyez la grâce que nous avons aujourd'hui, 2000 ans après, d'avoir accès en toute vérité, en toute fidélité, sans nous tromper, eh bien la révélation divine quand même. C'est extraordinaire. Jésus était sur la terre il y a 2000 ans et nous sommes aujourd'hui en train de parler de lui, de vivre en lui, d'apprendre à le connaître, à l'aimer. Mais comment ça se fait Et de croire aux mêmes réalités qu'ont cru les apôtres. Notre foi de catholique, c'est la même foi que celle des apôtres. Deux ans après 2000 ans après. Et si ça dure encore Ça durera encore le temps que Dieu veut. Là, frères et sœurs, nous sommes éblouis devant la puissance de l'Esprit Saint qui garde le magistère permanent de l'Église fidèle. Même si tel ou tel prêtre, tel ou tel évêque peut, rarement, mais ça peut arriver, dévier au niveau doctrinal, le magistère permanent de l'Église est toujours fidèle. L'Église, dans sa doctrine, n'a jamais dévié. Si ça, ce n'est pas la manifestation d'une assistance infaillible du Saint-Esprit, je ne sais pas ce que c'est. Bien sûr, l'Esprit-Saint est donné d'une manière particulière à toute la hiérarchie la hiérarchie de l'Église qui est au service du corps. Nous sommes par exemple ordonnés prêtres pour être au service. Il y a des grâces particulières qui sont données aux membres de la hiérarchie pour qu'ils puissent exercer leur ministère, leur charisme, que ce soit enseignement, gouvernement, euh, voilà, tout, tout ce qui fait partie de ces, de ces fonctions, de ces, plus que de ces fonctions, de ces ministères, et eh bien pour vraiment... Euh, être en posture de serviteur pour vivre dans la charité. Soyez attentif à vous-même et à tout le troupeau dont l'Esprit Saint vous a établi gardien pour paître l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par le sang de son propre Fils. Le peuple de Dieu, c'est le peuple de Dieu. C'est le, le, le bercail de Jésus. Et c'est la question que posera Jésus à Pierre sur le lac de Tibériade, Pierre, m'aimes-tu M'aimes-tu plus que ceci Paix mes brebis, paix mes agneaux. Nous sommes les agneaux, les brebis de Jésus, et il y a des pasteurs qui nous sont donnés pour paître le troupeau du Seigneur. À ces pasteurs, des grâces particulières sont données pour qu'ils puissent paître l'Église de Dieu. Et puis bien sûr, il y a tous les, tous les, les charismes dans l'Église, nous y reviendrons, par lesquels il rend, non seulement la hiérarchie, mais tous les fidèles aptes et disponibles pour assumer les diverses charges et offices qui servent à renouveler et à édifier davantage l'Église. Enfin, L'Esprit-Saint sera toujours là pour secourir à l'Église des dangers et périls divers, même s'il faut passer par des voies exceptionnelles. Nous sommes dans un temps, par exemple, de martyrs. Eh bien, un temps de martyr, ça veut dire présence très forte de l'Esprit-Saint en ce moment. Nous n'avons jamais connu autant de martyrs, frères et sœurs, dans toute l'histoire de l'Église qu'en ce moment. Il nous faut donc dire que l'Esprit-Saint vient au secours de l'Église et du monde, et du monde par l'Église, en ce moment d'une manière très puissante. Il y a des martyrs. L'Église a connu des saints à telle ou telle période, Sainte Catherine de Sienne, saint François d'Assise, pour réveiller un petit peu hein, l'endormissement général. Et c'est vrai que nous, membres de la hiérarchie, on a besoin d'être réveillés tout le temps. Et souvent, ce sont des fidèles qui viennent réveiller les, les prêtres. Mais c'est bien, c'est bien. Les prêtres sont là pour réveiller, pour maintenir éveillé le peuple de Dieu, mais les prêtres peuvent s'endormir. Et puis, ben voilà, il y a les fidèles qui sont là pour éviter que les bergers ne s'endorment. Si le berger s'endort, les loups arrivent. Voilà, chers amis auditeurs, aujourd'hui pour la catéchèse, pour dire un petit peu à quel point l'Église est le temple de l'Esprit Saint. L'Église est habitée par l'Esprit Saint qui agit principe vivifiant et qui fait tout pour que cette Église du Christ soit bel et bien vivante et vivifiante. Amen. Que le Seigneur. Tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était la catéchèse du Père Mathieu que vous pouvez réécouter en podcast sur notre site internet www.radio-maria.fr.